0: Welcome to 行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 c Saucer， 非常高兴呢，又在这边跟大家空中聊聊天。今天我们延续上一次的话题，继续跟各位聊聊我当年的飞机回忆。是的，其实呢，我在十几年前啊，常常当空中飞人，就是一整年跑来跑去的，飞来飞去的啊。大过了多少次飞机呢？我也不是非常的有印象了。但是呢，也相对累积了很多很有趣啊，在搭飞机也好，在买票也好，在机场也好，各种有趣的故事，这就是我们这一系列题目的来源了、啊。那当然了，我们会建议各位啊，我们这一系列的东西呢，各位当做采访的话题听一听就好，因为可能有一些制度、哦、到现在，毕竟已经隔了这么多年了，可能现在的物换星移啦，可能现在制度改变啦，或者是呢，现在一些怎么样的，哦，跟现在可能不符呃不相符了。但是呢，我们觉得当做一个采访后听一听也算是不错的。啊，那我们在上一次的时候呢，跟大家讲到的是，你在机场啊，抵达机场的时候，你要搭飞机之前，你怎么去选购登机箱？然后呢，你要怎么在机场称重？因为呢，我们都说啊，这个一般经济舱啊，它的限重，托运行李的限重大概是二十公斤了，那登机行李呢，大概是五到七公斤了。那你又是一个不小心的，你的行李超重了怎么办呢？是不是？所以呢，如果你可以在呃，这个 check in 之前先把你的行李过磅一下，嗯，那可以确保万一嘛。可是要是不幸啊，你的行李过磅完了之后孩子超重了之后怎么办呢？好，我们今天呢就来跟各位讲讲这个偷重的小技巧啦。啊。当然这些技巧到底现在可不可以用，我也不是非常确定，因为这是我四年前用的小技巧、小招数啊。好的，其实呢，各位要了解啊、哦，你在台湾搭飞机啊，台湾搭飞机呢，不管你搭什么航空，通常你遇到的地勤人员就是两种航空公司，因为台湾的地勤，我记得好像就两三间而已啊，啊，最大的就是所谓的中华航空公司跟长荣航空公司，就是这两间航空公司的地勤航呃地勤公司啊，所以呢，可能今天你搭了，比方说虎航啊，比方说太航，但是呢，呃，来做你地勤的他可能穿的不是虎航或是太航的制服啊、哦，这个是这个算是一个尝试，跟大家补充一下啦。那当然。那我们上次有跟各位讲到，如果呢你想要诶、欸、这个行李想要偷重的话呢，其实有个小方法，就是你跟这个地勤人员在 check in 的时候跟他闲聊一下啊，让他分析一下。因为呢，虽然我们这个经济舱的托运行李是可以啊四、呃、到二十公斤的，但是其实啦有一个潜规则是，你如果没有超过二十五公斤，其实都会放行。但是呢，这个不是他的义务，是他的权限。所以如果你跟地勤人员聊得够呃这个够开心的话呢，其实他不太会 care 这个事情了啊，这是一个技巧。那你说，哎，那如果真的不小心，哎，他坚持要20公斤才放心，可是我的行李又超过20公斤了，怎么办呢？好吧，那接下来的东西呢，各位听听看啦、啊，这是我当年的招数啊。啊、呃，如果呢你,你这个地勤人员这关实是过不了的话，怎么办呢？那你就把这些东西既然不能丢，那你就把它放在口袋。啊，你挂在身上，它不能说，哎、欸，这个行李有限重二十公斤，人体是不能限重的啊，你就把它挂在口袋。像我之前有一次啊，我去这个日本啊，回来的时候，当然战利品很多嘛。那日本那边的地勤人员当然是日本当地的公司，所以我那时候搭的是中华航空公司啊，华航的飞机啊。但是在当地，我这样看，他应该是 ANA 或者是 JAL 的地行公司的人呢、啊。呃，道理很简单，因为他不会说中文，他只会说英文跟日文而已。好吧，他就很坚持，嗯，不可以，你的行李严重超重了啊！我顶多只能给你到2十公斤，试一试啊，剩下你自己开始办。好吧，那个时候呢，我就把行李拿出来，呃、开始丢啊，这个内衣内裤啊都已经在冒烟了、啊，都已经有男人的原汁啊，丢丢啊，拖鞋啊，什么汗布浪丢丢，丢完了之后呢，还是没达到2十公斤中、啊，怎么办呢？没办法，那个时候是冬天哦。那时候我把里面的大衣全部穿起来，我穿个七八件衣服。呃，航空公司没有规定说你不能穿七八件衣服登机啊，对不对？那你穿了七八件衣服，是不是总是有些口袋嘛？再把口袋给塞满东西啊，这是一个当年我们用的技巧啦。那还有另外一招是什么呢？哎，这个这招我以前也用过啦，就是。我在搭飞机之前，我会去弄一些机场免税商店的提袋。你把东西呢丢进去机机场免税商店的提袋呢？那他们一般会认为那是你在免税店买的东西，一般他比较不会计较这边啊，但是我必须讲啊，这是我们当年还比较好说话的时候。现在航空公司会跟你计较这个？我不我不清楚啊。只是教大家一点这个，你如果行李超重啊，东西又实在是没办法丢掉的一个小技巧了啊。那当然了，如果你今天你是团体行李的话，比方说你是跟团的话，在我们以前搭飞机的时候。团体的行李是可以算总重,重的，但是我记得这几年好像航空公司也是规定，团体行李还是必须要一个一个人头去算，因为以前我们在。做团体行李的时候，总是会有些是公务嘛。那以前我们公务是可以说，比方说一个人是二十公斤，那我们这一团有二十个人，那总共加起来四百公斤就好了。可是呢，后面几年我有发现了，航空公司要求说不行，你公务呢你还是得挂在一个人头的名下，而且这个人头不能超过二十公斤啊、哦。所以到底现在规定改成怎么样，我不是非常清楚，各位一定要去了解一下啦。那另外一个是说哈，各位在这个大飞机的时候，有些地方可能跟你的国籍啊有签所谓的落地签，有签所谓的。呃，一些签证的规定啊、哦，这个一定要搞清楚，因为航空公司如果看到你没有当地入境的签证的时候，它是可以拒绝你登机的，它可以拒绝开机票的、哦。所以呢，这边各规定的各位一定在出发之前一定要先搞清楚啊、哦。那么再来呢，我们还在这边继续跟各位教一个小技巧啊、哦，这个小技巧我觉得现在应该是还可以用啊，虽然我已经十多年呃好几年没用过这个技巧了。那什么技巧呢？就是像我这个人身高比较高，我这个人身高一米八，体重也差不多了啊啊，一百八十磅嘛啊。那所以呢，我我们搭经济舱，因为我也买不起商务舱，我们搭经济舱当然希望腿部的空间比较宽嘛。可是呢，以前我在搭飞机，我也不知道什么叫做腿部空间比较宽哦。直到后来有一次，我发现到一个很妙的地方哦。那次我觉得我是运气很好，就是我刚好被安排在第一排的位置。我发现，哎呀，第一排的位置这个腿最宽嘛，是不是？也不怕前面的人，呃，这个已被倒下来妨碍你腿部的空间，是不是？后来呢，我就研究出一套策略是什么？我建议各位哦。你去 check in 的时候，你去跟他讲说，哎、欸，不好意思，请问一下有没有紧急出口旁边的位置？但是我必须讲啊，紧急出口旁边的位置不一定是第一排，因为有些飞机啊，尤其比较小的飞机，啊，当然飞机型号我不是很懂啊，比方说好像737吧这种比较小的飞机哦、啊，它的紧急出口旁边直接是座位。他的紧急出口旁边并没有留下很大的通道的空间啊，但是这种几率不大。一般来说，我们都是看到紧急出口旁边有个很宽的一个走道的一个空间哦。你就跟他说有没有紧急出口的位置。那一般啊，空服人员听到你呃不不地勤人员听到你讲说你要紧急出口，他会稍微打量你一下，因为紧急出口旁边的位置啊、哦，根据各国法规的规定，大概都差不多啦。就是你必须要身强体健，你要协助呃空服人员呢，在紧急状况时候把这个舱门把它给打开啊。当然不是说边飞的时候边开啊。变飞了之后，你外面有这个舱压跟这个呃外面的气压跟内部的舱压是不均等的，你是打不开的啦。哦，就是说你需要具备一定的体格、一定的能力才行。那如果说他跟你讲，呃，不好意思，紧急出口的位置已经满了，怎么办呢？你就跟他讲另外一个名词哦，各位记住叫做婴儿挂床。婴儿挂床的位置呢，其实它也是在第一排。什么呢？我们一般在搭飞机第一排、中排的位置，它前面会有一面墙，呢，可能上面会有电视嘛，对不对？那这个中呃一。哎，不一定是中排，就是如果你不是紧急出口的第一排的位置，都是会有几个挂钩，那是让小婴儿好像三岁以下还是五岁以下，我已经不是很确定了，就可以挂婴儿挂床的位置。那你可以跟他要求说，哎、欸，有没有婴儿挂床的位置？当然，像我这种大男人，一般他们看到我说婴儿挂床位置，哎、嗯，你想干什么？呃，我们当然是跟他讲啊，不好意思，因为我脚比较长啦、啊，那边的位置比较好。那就看地勤人员他的心情啊，因为有些地勤人员会觉得说，哎、欸，如果我这个航班并没有小婴儿买这个婴儿票啊、幼童票什么的，是可以放给你。有一些他会觉得说不行，我要现场调度，呃，看事情实际情况怎么样，或者说有没有呃这个预选位啊？因为就我了解，一般婴儿挂床的位置是不能预选位了。但是我不确定现在有没有开放，就是如果你今天你是买婴儿票，你可不可以事先在线上去预选座位？这个我就不是很确定啊。但是呢，我们呃这跟大家讲一这个小技巧，你在 check in 的时候，你可以跟他要求说，哎，能不能把我划到紧急出口位置，或是婴儿挂床位置？这个位置呢会比较舒坦，尤其是你今天你。你搭的是比较长途的航班，比方说你搭的七八个小时或者岳阳航班那种十几个小时，真的会差很多哦。这是一个小技巧，跟大家这个分享一下。那还有就是说呢，有些人会觉得，那你这样常常搭飞机，那你会不会有这个里程换机票啊什么的、哦？我当时啊，我当时搭最早我搭的是太行啊，达亚啊 ，T H A I 这个航空公司。后来呢，我转战了港龙国泰这个系统。那其实以前我在太行，因为我搭的次数没有很多，就搭的是搭的是台湾到香港的这个航班而已啊，所以里程累积得很慢。那后来呢，国泰跟港龙，当然现在港龙已经没了，那时候他们是加入所谓的亚洲万里通啊。那我觉得亚洲万里通它的里程的累积还算是快，可惜的是呢，我后来有累积到一张台湾香港来回机票，但是我没有去兑换啊。这部、個、部分到底好不好用哦？我觉得要看个人，因为我之所以没有去兑换，是因为我没有信用卡、哦，我这个人很特别，我没。有。没有信用卡，所以没有信用卡去兑换机票有一点点麻烦呐、啊、哦，在它的规定上有一点点麻烦，所以如果你想要里程累积的时候，之前你可能要去看一下啊，你这个里程累积的相关的规定是什么。那另外一个呢，有人会问说，那要不要保个旅游不便险呢、啊？呃，以我的经验是这样子哦，如果你是常常往外跑的人，其实你不需要保旅游不便险。你根本不需要。如果你是偶尔出去，我会建议你，你保个旅游不便险。为什么呢？因为其实啦、啊，我们常常在外面跑的人哦、啊，你真的遇到一些乱七八糟的事情，比方说航班延误啦，比方说这个行李被搞丢，其实我们都有对应的方式啊。但是如果你是第一次搭飞机啊，或者前面几次搭飞机，偶尔搭飞机，一年搭个一次两次的，我会建议你去买个旅游不便险。但是像我当年哦、啊，常常跑来跑去的，我直接保一个海外旅游险就好了，我根本不需要去保旅游不便险，因为坦白说。了，旅游不便险我自己算了一下、哦，你不一定划得来。当然有一些呃旅行社他是买机票会送旅游不便险，那个另当别论。我们现在讲的是你要不要在机场那边现场买一个旅游不便险哦。那这个旅游不便险我自己这样算了一下，其实划不来。以我当年我一开始的时候，我也是每次都买旅游不便险。后来我算一算，嗯，其实坦白讲，我还没有被理赔过旅游不便险啊，我也算是运气蛮好了。但是我算了一下，其实划不太来，因为那个中奖率真的是太低了。但是我也不会言呐、啊，哎、欸，如果你是偶尔这样出去的人呢，你还是保个旅游不便险，你心会比较安一些了。就像我们出门有时候会保个旅游平安险，类似像那个样子啊。所以呢，像我，我常常出去那个时候，我常常出去的人，我是不会保旅游不便险的、啊。这边也可以提供给大家做个参考。那另外一个、啊，我们在出门之前呢，当然你外币要先换了、啊，但是呃，每个国家啊、呃，每个地区呢，都有它不同的携带外币的规定，这边大家一定要先理解啊啊，像台湾的这个规。规定啊，最近好像有稍微放宽了一点，但具体怎么样，我因为很久没有出去，所以我不是很清楚。那我呃，以台湾来说啊，我会建议哦，你要这个搭国际线的航班之前呢，你先把外币换一换，因为在台湾换的外币的汇率真的是比你在海外换的汇率好很多哦。那台湾呢，我记得有两间银行系统有在呃这个机场那边驻点了、啊，只是说呢，呃，你在机场现场换了，他会给你收一个手续费。如果呢，你事前先在外面的他一般银行的据点这样。换了是可以少掉这个手续费，但是我个人觉得啦，这个手续费也还好。而且各位要搞清楚哦，呃，有很多机场，你基本上你出了海关之后，他可能会有换外币的地方，可是他已经没有提款机了，因为他怕你有一些洗钱的一些嫌疑。所以我都建议各位哦，你最好在进入海关之前，先把外币兑换这部分先把它搞定。另外要搞定的是什么呢？就是免税烟酒的规定啊、哦，因为每个国家每个地区它的入境的免税烟酒规定是不大一样的。像我们当年就遇到。到香港，他更改他的烟酒规定哦。他当时他的烟是规定呢，你只能好像只能吸带十九根呐、啊。那因为我没有在抽烟呐、啊，其实我我也是不大懂。后来我听有抽烟的朋友们他讲说，哦、呃，就是要求你不能带免税烟啊，为什么？因为十九根好像就是你一包撕起来抽掉一根。啊、哦，这样子就是19根，好像一包是20根的意思啊。当然，每个国家、每个地区它入境的这个规定是不大一样啊這。这部分呢，各位一定要先去研究一下，因为我们之前就有发生过，有人研究错了，那后来在通关的时候被海关拦下来。你超额的免税研究，如果你一样走所谓的免税通道的话，你会被罚款，而且罚的还蛮重啊。这个各位一定要搞清楚。那还有一个东西也可以跟大家讲一讲，我当年呢、啊、在买机票的时候，我爸有透过恶势力给我弄了一张叫 Priority Pass， 中文叫做“新贵通”啊。新贵通是什么东西呢？它就是你买机票的时候，你可以送啊贵宾室。因为我们一般知道了，如果你今天是买经济舱，你买商务舱呢，通常你是不能用航空公司的贵宾室。但是呢，如果你买的是头等舱，通常会附送贵宾室啊。因为呃一般来说啊。经常的票价大概是商务舱票价的一半，那商务舱的票价大概是头等舱的一半啦、啊，所以其实羊毛出在羊身上。那新贵通这个东西还蛮有趣的，就是你在刷卡买机票的时候呢，你同时去刷新贵通这个这个飞机票的时候呢，哎、欸，那他会送你机场的贵宾室啊。就是一般来说啦，你说，哎、欸，那航空公司贵宾室跟机场贵宾室有什么不同吗？讲白了，其实少数啊，极少数的航空公司他会自己去搭建贵宾室。像我看过的是阿联酋啊 e m e r a t e s 好像这个念法，它有自己独立的贵宾室。但大部分呢，都是跟机场的贵宾室去合作了啊。就是说，呃，你如果有新贵通啦，你如果有 A 航空公司、B 航空公司、C 航空公司，都是共一个贵宾室。那贵宾室的好处是什么？哎，就是有吃吃喝喝的东西。虽然说吃,吃喝的东西也不是很多了，但是呢，各位要了解哦、喔，就像我们在台风天吃泡面一样啊，感觉会特别的香甜啊。在机场呢、啊，什么东西？东西消费都是很贵的，那你有这些免费的东西可以吃，而且又不用跟人家人挤人，有贵宾室可以吹冷气，可以呃看报纸，甚至我之前我在香港的时候还有遇到香港的这种贵宾室，它里面还有 shower 的功能，还有这种这个简单的躺椅可以让你在那边睡觉、呃、啊，只是啊自己的航班时间要稍微注意一下就是了。而且呢，吃的东西啊，反正简单为主啊。但香港的，我记得香港的贵宾室真的吃的还不错、哦，它有那个现炒的热炒的东西哦，哎、呃、还蛮有意思的、啊。那新贵通当时啊，因为我说过。我是个没有信用卡的人啊、哦，当时我是透过我爸的这个刷卡才有这个这个东西啊。那后面这几年我已经没有再用新贵通这个东西，所以现在到底有没有这个制度，我也不是非常的清楚。不过当然有这个东西，哎、欸，真的是还蛮好玩的啦，因为你可以在旅程出发之前呢充充电，你在旅程疲惫的时候也可以充充电，我觉得相当的好用。但这个东西好像要缴个年费什么的，具体要缴多少钱我不是很清楚。我只有印象、啊，就是你新贵通这个东西，你要常常搭乘才有才有算划得来，因为我记得。他好像如果单次你要使用，好像要一千多块钱台币哦，其实也不是非常的便宜啊。那我们继续跟各位讲讲当年我在上飞机的时候遇到什么有趣的事情啊、哦！首先第一个，先问各位一个问题：你觉得是早上飞机比较好，还是晚上飞机比较好呢？其实各有利弊啊。像我这个人呢，我喜欢晚上飞机，呃，不是晚上的飞机啊，是比较晚上飞机啊。比较晚上飞机的好是什么呢？嗯，你可以坐的时间比较久。怎么讲呢？因为其实你如果比较早上飞机的话，你还是要等人家慢慢一个一个跑进去里面嘛。尤其经济舱的位置相当的小，走道也是相当的窄嘛。那所以呢，你常常会在。走到中央站站着很久啊！我这个人是很讨厌排队的人啊，但不是说我这个人就不排队啊。我通常都是等到是人上了差不多之后再上去，我很懒得这样子等。但是呢，你晚上飞机还是有个坏处啦，就是呃，应该这样算起来有两个坏处啊。第一个坏处是什么呢？你早点上飞机的人，你一定会有报纸可以看啊，因为每个飞机，尤其是经济舱，它的报纸的供应量是限量的。商务舱跟头等舱应该都是人手都可以有一份，而且呢，报纸的种类也不只是有一种啊，通常是出发地跟目目的地的报纸各会有一份，但是不一定啊。有时候你看这个，比方说你是一大早的航班，那可能目的地的报纸它还没飞到这个你的出发地这个地方嘛。所以呢，报纸的供应，如果你是有看报纸习惯的人呢，呃，其实我建议你早点上飞机啊、哦，宁可去排点队啊，为了拿个报纸。通常我晚上飞，机大概报纸栏都已经空掉了啊、哦。第二个缺点是什么呢？你的随身行李你是不容易放在你的头顶的位置，因为每个人都有行李嘛。可是头顶的位置的部分不一定够用啊。所以如果你比较晚上飞机的话，你的行李可能会放在离你头顶比较远一点的地方啊。那你说，那放比较远的地方会不会被人家拿走？我觉得这个机会不是很大了，因为其实。呃，飞机上面都有监视录影器、啊，而且每个人买机票好像都是真名啦，都是有相当相关的联络方式哦。误拿我是有听过，但是你说刻意被人家拿走随身行李，这个几率倒是不大，就是了啊、哦。当然我们还是小心至上、啊。那这个是上飞机先后顺序啊，就我的经验的差别在哪里啊？那另外一个一定要跟各位讲的是哦。很多人会觉得，哎，飞机上面都有地毯嘛，对不对？那地毯是为什么？第一个看起来比较高级，第二个是隔音呐、啊。不只是你走路比较没有声音，还有就是它可以隔绝啊机舱下面这些货物舱啊、这些机械零件的这些声音哦。那我们尤其搭一些比较长途的航班，会看到有些人呢就傻傻的，就是啊，直接比方说把鞋子脱掉，直接在踩袜子或者光脚踩在地毯上面、哦。我先跟各位讲，这是。绝对不要做的事情啊、哦，因为地毯脏到你是无法想象的事情啊！你乍看一下，哎、欸，不会啊，这个地毯看起来很高级啊，看起来窗明几净啊什么的，那是表面而已哦。因为我有认识到那个在机场负责清理飞机，就是飞机下机了之后啊，人员都下去了，然后空飞也检查确认没有活人了啊,啊，那都已经把行李都给撤走了。然后呢，那些清洁人员上来之后，哇，那个地毯的清洁真是什么鬼东西都有。所以我强烈建议各位啊、哦，你在搭飞机的时候，你不要把鞋子脱掉踩在地毯上面，就算你在你的位置上面也是一样，因为在位置上面的地毯特别特别的脏，所以各位千万不要干这种事情。如果你觉得我就是不喜欢穿着有包脚的鞋子怎么办呢？你可以呃自备这个简单的简便拖鞋，但是千万不要把你的袜子或者光脚踩在地毯上，那真的是非常的脏啊！哦。那么再来呢？呃，我们上期节目跟各位讲啊，就是因为我这个人比较腿比较长啊，所以我喜欢去找第一排的位置，包括紧急出口呢，包括婴儿挂床的位置。啊。那通常我被划到都是婴儿挂床的位置，因为紧急出口的位置真的一台飞机没有几。也没有几个位置啊，那其实呢，在婴儿挂床这个位置也蛮好玩的啊、哦，就是它的脚步空间比较大嘛，对不对？然后你也不用担心前面会有人把椅背给打下来，你前面那一排的椅子再怎么打也打不到你，因为你前面距离非常的长。那但是呢，这个位置也不是完全没有缺点的啊、哦，我记得我有两次就真的是尝受呃尝试到那个缺点了。首先第一个，既然是婴儿挂床，所以通常你是不会遇到有人把婴儿关那边，但是如果你遇到有人把婴儿关在那边呢，嗯，那就恭喜你了，因为婴儿是一个蛮恐怖的一个生物了。当然我从来也不会怪他们，因为我们在那个时候，呃，也是这样去糟蹋别人的啊、喔。那除了婴儿之外呢，我有次遇到的是婴儿哦、喔，那个婴儿真的是一个宝贝炸弹啊。然后另外一次我还遇到一个什么，就是一般你要要求婴儿挂床的话，呃，如果你没有携带婴儿，像我这种大男人,人，一般容易被拒绝。那另外一种人比较不会被拒绝，呃，比较不会被拒。拒绝的是什么样状态呢？就是你有带那种。可能三五岁的小朋友，那我有一次呢，也是跟一个大概我看那个小朋友应该三岁，一个小妹妹非常可爱，我非常可爱，呃，这是我对她第一印象，但是也仅止于此哎，因为后来她上飞机之后呢，哇，就是像聊虫一样啊，呃，做也做不好啊、呃，嘴巴呢那边嘎嘎叫啊，然后呢到处要这个要那个，因为各位都知道嘛，三五岁的小朋友呢，哎、呃，这时候他会讲一些基本的话，他会用这些话来表达他强烈的啊、呃，来强力表达他的情绪啊，所以呢，他想要就要，他不要就不要，然后呢。抗拒非常的激烈，偏偏的那天带她的是她老爸。哎呀，这个老爸带女儿真是难为这个老爸了。然后呢，这个小朋友呢，因为他很不喜欢绑安全带啊，所以他老爸帮他绑安全带，他这边一直叽叽叫，然后开始身体也扭来扭去啊。那因为我跟他都是坐在中排的位置，他刚好坐在我旁边呢、啊。所以呢，我这样统计了一下，就是我前前后后大概被他踢了两百脚。当然，他老爸是一直不断地跟我道歉，我说没关系，没关系啊。最后我跟他老爸讲一句话說，说你真的不要介意，因为我在他这个年纪，如果我搭飞机呢，我可能会把隔壁的人多踢个几脚啊，所以这个都没有关系。甚至呢，后面有一些人那边讲说，哎呀，这个小朋友怎么那么吵？我就跟他们讲，嗯，大家都经历过这个年纪啊，包容一下啊。所以呢，就算是我遇过两次。坐在头排比较伤脑筋的事情，当然了，坐在头排不只是说腿部空间宽大，其实还有还有一个福利是什么呢？啊，其实有两个福利。第一个是，如果你的飞机没什么活人的话，其实你会很早下飞机。我曾经有一次哦，坐在就是经济舱登机舱口的第一排。然、哦、那个真的是全全世界我，我就是我最快下飞机。当然，我的行李随身行李也没有很多了。而且呢，坐在这种头牌还有一个好处是什么？因为你经济舱的头牌啊，通常它是呃，就是你可以看到空服员啊，因为空服员大概都坐在每个机舱的最前段。那如果你坐在经济舱的最头牌呢，你可以看到了那个应该啊、嗯呃，我不太清楚他们空服员的编制，但是那个空服员他是负责广播的。然后你就会看到，哎、欸，他有一个广播的守则，他会照着念。这应该是公司的规定，就是你必须要这样念。各位，你想一想嘛。空服员在广播的时候，是不是都字正腔圆，而且速度有条不紊，而且每个字呢，每次你搭飞机听起来都是一模一样啊、呃？各位、呃，欢迎搭乘中华航空，编号多少的飞机，我是谁谁谁谁，非常欢迎搭乘。呃呃、一些含不啷啷的字眼，其实都长一样。那有一次，我就搭到那个位置，我就看到，哎、欸，正好我斜前方就是这个空服员，然后他就。要时间到，他就拿那那个小纸本啊、呃，应该算是小本子出来，小秘籍出来，然后呢就开始照着念啊、呃，这个翻到哪一页？现在是上飞机了啊、呃，哪一页啊？这个在气流稳定了哪一页？那准备要下飞机哪一页？那飞机停妥了哪一页啊？什么的？然后呢，那次蛮好玩的、哦，那次我印象也蛮深刻的，就是那次我们通常我们飞机着陆之后啊，然后刹车刹车完之后你会滑行一段时间嘛，而且各位知道滑行的英文怎么讲呢？叫做 taxi。就是计程车那个 taxi T A X I 啊，不要怀疑。好、啊，这跟大家顺顺便补充一下。那在滑行，通常我们要滑行一段时间，所以这个空服员就会在那个时候好好来广播嘛，比方说入境的一些相关的要求啊，啊一些注意事项什么的。结果呢，那一次我不知道为什么，那次着陆之后呢，他滑行，嗯，我这样看一看，大概一分钟就到空桥了，把、啊、空桥就接起来。所以那一次呢，他根本来不及把话给讲完，安全带指示灯就熄灭掉了，然后大家。各位也知道嘛，搭过飞机都知道，这个安全带指示灯一旦熄灭之后，大家一定是咔啦咔啦咔啦咔啦咔啦咔，啊，整台机子全部大家都解开安全带了。反正是呢，安全带系紧的灯号亮了之后呢，你听到那个安全带扣紧的声音就没有很多了、哦、所以呢，大家就哎呦就开始拿行李啊，准备要下去啊。然后那空服员就对我吐了个舌头了哈、哦，他就不好意思，因为没有办法把它讲完啊，反正大家都要。因为他当空桥接上之后，他要负责帮忙来协助开舱门，跟空桥那边做一个对接啊。所以呢，这一次也算是一个蛮有意思的经验哦。那至于在我搭过这些航空公司来讲啊，呃，国泰航空公司的座位算，但算是让我印象蛮深刻的、哦。国泰航空公司呢，因为我平常我是那个时候我比较常搭的是港龙啊。那港龙其实是当时就已经是国泰的全资子公司了，所以有些时候呢，我们港龙的航班如果衔接不上，他会帮我们改签到国泰的航班联营航班上面。去哦，但是我不得不说了，其实我没有很喜欢搭国泰的航空的飞机，是因为我觉得它的餐点其实没有非常的好吃啊。港龙航空的餐点还真的蛮好吃啊。关于我搭过这些航空公司，他们细系部这些有的没的事情啊，我们之后会做一集节目跟大家好好聊一聊。我们这边简单带过，国泰的座位让我印象非常深刻是什么？它有一系列的，我已经忘了那个是空八还是七十七什么的因为飞机型号我不是很懂。我刚,刚有跟各位讲，我喜欢坐在第一排紧急出口或是婴儿挂床的位置，是因为腿部空间比较长啊。那那一次呢，我搭国泰航空公司的时候，我也是希望他帮我安排到这个座位，可是他跟我讲啊，对不起，那边的座位已经被人家划走了啊、呃，那没办法，那我知道坐普通的座位啦。结果呢，我一上飞机，哎呀，这个航空公司有趣啊。一般我们航空公司飞机的椅子。如果坐在你前面的人他想要往后仰，是不是会吃到你腿部的空间？可是国泰那个椅子我这样看一下，哎、欸，好特别哦！它的椅背的后方是固定的，所以呢，前面的椅子再怎么往后倒呢，都不会倒到你这边。它是怎么样呢？它是直接溜下来的，也就是说，它是如果你要往后倒的时候，你的椅垫会自己往前。哦，像一般的航空公司的椅子是椅垫不会动，那椅背会往后仰嘛。可是国泰那一批的飞机啊，我不知确认现在是不是飞都这样子啊？因为我很久没搭飞机了。他只它椅背完全不会，就是椅背的最后面呢，完全是一个塑胶壳，他完全不会动，他只会在内部这样子，椅背稍微往后溜一点，那椅垫往前溜一点哦。这个让我印象非常深刻，所以我觉得嗯，这是少数，我觉得国泰航空让我蛮钦佩的一个地方了啊、哦。那另外呢，说到座椅啊，以前我记得我最早第一次搭长常,常航班是跟我妈一起参加一个旅行团去荷兰玩的，呃，去欧洲玩的。然后是我们飞阿姆斯特丹，那坐的是荷兰皇家航空公司 KLM。KLM 的座椅啊，让我印象也是蛮深刻的，就是它的座椅是 Recaro 啊。那如果各位你有在玩车，或者是你有养过小朋友，就知道 Recaro 其实是汽车座椅跟婴儿安全座椅一个相当大的一个品牌啊。而且在汽车界呢 ，Recaro 座椅向来是我们呃喜欢玩车的人呃津津乐道的东西啊。但是我不得不说啊 ，Recaro 座的飞座椅还真的就三个字叫做不怎样。那时候一开始我看到哦是 Recaro 座椅、啊，哎呀好开心啊，结果坐上去觉得嗯跟我印象中 Recaro 好像也没有什么特别嘛，基本上啊其实飞机。77的座椅，我坐起来都差不多那个样子，也没有说很好坐，也没有很难坐啊。倒是台湾早年啊，那些游览车啊、长途巴士啊，很喜欢标榜说本车采用77客机同等高级座椅啊。以前呢、啊，没搭过77客机，没搭过这些飞机的时候，会觉得好像很高级啊。真正搭过就会发觉其实也没什么了啊、哦。所以我，我这点是我觉得蛮纳闷的。其实 Recaro 座椅、飞机座椅好像也不怎么样啊。那除了这个之外呢，还有一个蛮有趣的事情，也可以跟,跟各位讲、啊。我呢，其实，在搭飞机的时候，我喜欢去画。窗边的位置哦，如果说可以选的话，我喜欢画窗边的位置，因为我喜欢去看外面的蓝天白云。就算是晚上没关系，看看点点星光，尤其晚上啊、哦，有些飞机你会飞过一些城市，你看那些城市夜景，其实真的是蛮漂亮的。那么在看窗边呢，呃，在经济上来讲，你常常会看到另外就是它的翅膀啊、哦，常常有时候我被画在就是翅膀旁边的位置，那就看那个襟翼啊，啊那个不知道是襟翼还是侧翼啊什么，反正不管了，那翅膀上面有很多那个可,可动的机关，很好玩啊。那有一次呢，我搭港龙的时候，我就特别观察，哎、欸，它的这个。飞机的引擎上面有个字样、啊，写的什么 ？Rolls-Royce， 哇，劳斯莱斯的引擎啊！当然啦，我觉得那应该是这个，比方说波音或者是空巴他们使用的引擎啊。可是呢，港龙它，我记得我搭了好几次港龙啊，它真的都会写出 Rolls-Royce 的啊、呃、这个字样，就真的是汽车那个劳斯莱斯啊。因为劳斯莱斯它是最早是做，我记得它最早是做喷射引擎起家的哦。当然，嗯，汽车有没有比较早，我不是很确定。但是它的喷射客机引擎啊，还是扬名立万，甚至它应该了啊、哦，它的汽车品牌。已经被现在是被 B M W 给收购了，但它的航天部门呢，好像还是英国本土的，就是劳斯莱斯他自己的公司，好像还没被收购、啊。这点让我觉得嗯蛮有意思的、啊。不过了，不得不说了，你说劳斯莱斯的引擎做起来有什么特别安静、特别的顺畅吗？我觉得也就那样子啊、哦。飞机飞来飞去，那个噪音啊，什么那个推进器的声音都是长那个样子啊。但是看到劳斯莱斯，嗯，难得啊，这是我这辈子离劳斯莱斯最近的一次吧。呃，应该也是下辈子吧。以我这个粗浅的财力，那讲到。这个引擎这个部分呢，引擎它算是在飞机的比较下面那个部分嘛。那早年我在搭飞机呢，还有遇过一个装备，可是现在各位应该是遇不到，是什么呢？我们呢早年我们在搭飞机，呃，经济舱它不一定是每个头枕背后都有屏幕嘛，所以它会有一个比较大的屏幕在每每个座舱的第一排，然后呃头顶上面可能固定每几排就会有个幕，就有屏幕就有屏幕。啊、那像那种飞机呢，以前我就搭过，它有另外一个摄影机呢是。拍那个地上的，就是说他在那个机腹这边哦，就是飞机的最底下，然后拍着会拍到一点那个前面的机轮，然后让你看，哎，下面即使的一个影像。那在滑行的时候也好，或者在起飞的时候，哇，那个感受是很棒的。甚至在飞到定点的时候，你看到下面的云也算相当不错。当然，如果你是晚上搭航班的话呢，呃，这个镜头就没什么意思了。但是呢，这个东西现在各位应该是看不到了，因为我记得前几年呢、哦，就是我后面几年我在搭的时候已经都取消这个东西了。因为有一个报道是说了，就是好像国际航空协会什么一个组织要求航空公司取消这个东西，是因为他们发现，如果你今天飞机不幸要坠毁的时候，你让这些飞机上的乘客看着。一路这样看，大家要坠毁啊，那是非常恐怖的事情。所以其实我后面这几年，我基本上没有看到有航空公司提供这样子的服务的啦、哦。啊。当然，呃，以前我也有也有一次遇到那个，就是每个经济舱座位的头枕后面都有荧幕的时候，它有个频道，真的就是那个摄影机的频道。只是后面几年我就没有遇到了啊、哦。好的，我们今天因为时间关系呢，跟大家。聊聊我当年在飞机上啊，有趣的故事啊，有趣的这些经验。当然，还有一些有趣的事情呢。我们因为时间关系呢，我们就留在下一集继续跟各位好好聊聊我当年的飞机回忆了。当然，我们还是再次重申啊，很多这些东西都是十几年前的事情啊。你现在会不会遇到这些东西？呃，能不能做这样的事情呢？我建议你去搞清楚现在的规定啊。把我们今天这些节目呢，当做是一个采访的话题听一听，这样大家比较轻松，也比较愉快的喽。好的，以上非常感谢各位收听，也希望大家继续支持我们家精彩的节目。我是 s e c i l 我们下期再聊喽，拜拜。Oh, oh, oh.